0: Munícipes e agentes econômicos esperam pelo alívio das medidas restritivas na próxima comunicação pelo Presidente da República.
1: Terrorismo afeta severamente o setor do turismo na província de Cabo
0: Delgado. Sinalização de rotunda pode reduzir o nível de acidentes de viação na estrada circular de Maputo.
1: Desativadas bases militares de Arnamo e Manica. Muito boa noite seja bem-vindo ao Fala Moçambique. Cidadãos e proprietários de estabelecimentos comerciais esperam que na sua próxima comunicação à nação, o Presidente da República alivie as medidas de prevenção da pandemia da Covid-19.
0: Filipe Inhoce vai falar em breve da situação da pandemia viral no país, numa fase onde muitos comerciantes enfrentam, por sinal, grandes dificuldades.
2: Está para breve a próxima comunicação do presidente da República à nação, depois de a última ter alterado as medidas antes vigentes. O recolher obrigatório passou para todas as cidades capitais quando antes era aplicado só na área metropolitana do Grande Maputo e se estendeu para 22 horas quando antes ia das 21 às 4 horas. Cidadãos querem mais tempo de circulação.
3: Eu gostaria que ele aumentasse um bocado a hora, né? É, prolongar, por mim, prolongar um bocado até 23 horas
2: O reduzido horário do funcionamento de restaurantes Afetou até quem presta serviços
4: Os restaurantes agora fecham muito cedo Nós temos de sair muito cedo E isso não compensa
2: Grande dilema nos bottle stores que funcionam das 9 horas às 13 horas. Esperam mais tempo de funcionamento nas próximas medidas.
5: Dar mais uma chance aos Store será mais viável, porque a economia está um pouco abaixo em termos de, de vendas, em termos de, de clientes e tudo.
2: Enquanto isso, o negócio está de rastos.
6: O boldstore abre às 9 horas, fechamos às 13 horas.
7: Gostaria de fechar aqui que hora? pelo
2: menos 21 horas. O encerramento de barracas é uma medida vista com várias faces, sendo que destaque vai para duas. A primeira é o facto de estas servirem de reforço à economia doméstica de várias famílias. A outra face é o facto de estas, apesar de encerradas, estarem a funcionar de forma camuflada. Já os bottle stores julgam-se disciplinados e merecedores de horários mais esticados para melhorarem o
5: negócio. O bottle store não é... Não é... Não é baraca nesse caso, porque o bolso só tem os clientes que vêm levar para tomar em casa. Limitação
2: de participantes em eventos por detrás do reduzido número de convidados neste casamento. Contra a vontade, estes noivos deixaram muitos queridos de fora da festa.
0: Eu gostaria de estar com a minha família
8: em geral, com os irmãos da igreja. Os meus colegas de
4: serviço que não estão com ele neste momento. É um momento mais difícil,
9: porque você pode chegar até o ponto de limitar, tem que limitar até o convite de, de dos familiares.
2: Padrinhos na gestão dos convidados. Estamos num período de pandemia em que tudo está limitado. Eu só ver o número que
10: está aqui. Há muitos familiares que gostariam de estar aqui, mas devido à situação não podem estar
2: aqui presentes. Analistas deixam sua visão sobre o que pode vir a ser a próxima comunicação. Estes abrandamentos serão feitos de forma gradual, por forma
3: a, a consolidar os ganhos de, eh, da gestão desta pandemia e, e que eh, passa-se aqui uma grande responsabilidade para o próprio cidadão no sentido de que ele mesmo tenha maior consciência no sentido de prevenção e não termos... É condições para a entrada de uma terceira vaga.
2: O número de casos positivos, internamentos e óbitos por coronavírus tem vindo a reduzir nos últimos tempos.
0: Portanto, aguarda-se pela comunicação a nação do presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, dentro de dias. Quase 4 mil pessoas fugiram de Palma em Cabo Delgado na última semana, elevando o número total de deslocados devido aos ataques terroristas recentes para mais de 25 mil.
1: Os dados foram recolhidos pela Organização Internacional para Migrações, que contribuiu esta semana com mais de um milhão de dólares para dar resposta às famílias necessitadas.
0: Centenas de pessoas com necessidades humanitárias urgentes chegam diariamente a pé de autocarro e de barco devido à instabilidade em Palma. A Organização Internacional para as Migrações refere que continua a prestar assistência para salvar vidas, que inclui assistência psicossocial e de proteção a centenas de pessoas deslocadas de Palma, incluindo primeiros socorros psicossociais, aconselhamento em grupo e assistência individual. Mais da metade dos deslocados encontram-se nos distritos de Moeda e Nangade, na fronteira ao norte da Tanzania. Outros deslocaram-se mais para o sul da província de Cabo Delgado. Mais de 5.300 pessoas chegaram à cidade de Pemba e outras 3.846 ao distrito de Montepoês. No total, esta organização prestou assistência direta a mais de 40 mil pessoas afetadas pela insegurança em Cabo Delgado desde o início do ano. Operações humanitárias da Organização Internacional para as Migrações, no norte de Moçambique, que são financiadas por agências doadoras, com uma contribuição de 1,2 milhões de dólares do mecanismo de financiamento de emergência de migração. A Organização Internacional para as Migrações lançou um apelo de 58 milhões de dólares por meio do seu plano de resposta a crises de 2021, que inclui quase 22 milhões de dólares para responder às necessidades humanitárias críticas no norte de Moçambique, no âmbito do plano de resposta humanitária para 2021.
1: O Ministério da Cultura e Turismo entregou este sábado na província de Cabo Delegado o selo limpo e seguro a três estabelecimentos hoteleiros que operam na referida província do norte do
5: país. Dos sete empreendimentos, apenas três obtiveram aprovação e receberam este sábado em Pemba o selo de qualidade que garante as boas práticas de higiene no contexto de controle da crise global.
9: Isto é uma prova inequívoca de que apesar da crise... A província não desistiu, o empresariado local não desistiu, os operadores, os operadores turísticos não desistiram. Podiam ter desistido, mas não, estão aqui a melhorar, as cada, a, melhor, a melhorar cada vez mais as condições. Este selo por si já nos diz alguma coisa, já nos diz que com, por, com, por mais e que mais haja dificuldades e adversidades aqui na província, como do terrorismo e do, do Covid-19, nós estamos empenhados em fazer o nosso trabalho e o melhor possível. Por isso mesmo que algumas instâncias aderiram a este selo e seguiram os requisitos para hoje terem este selo.
5: A pandemia afetou negativamente o movimento turístico na província de Cabo Delgado.
9: Ao nível desta província, 15 estabelecimentos, sendo 14 de alojamento e 1 um de restauração, e 331 trabalhadores foram afetados pela pandemia da Covid-19, contribuindo também, contribuindo negativamente no alcance... Nas, das metas dos indicadores de referência em turismo, como são os casos do movimento turístico e de hóspedes, dormidas, taxa de ocupação, estadia média, receitas, empregabilidade, entre outros.
11: Durante o primeiro trimestre do presente ano, funcionamos com 154 unidades de alojamento, contra 198 de igual período de 2020, pelo que registramos um decréscimo.
5: 22%. Para além da Covid-19, outro grande entrave para o progresso do turismo em Cabo Delgado são os ataques armados que assolam alguns distritos da província.
9: Viram os seus esforços reduzidos a escombros é, é em é é cerca de 44 estabelecimentos que ficaram afetados pela barbárie dos terroristas e, e que isto afetou mais de 300 trabalhadores. Então, e, não, e porque não podemos estar alheios a, a isso, manifestamos a nossa solidariedade, palavras de conforto uh, a todos que ficaram diretamente afetados.
0: E falando do impacto da Covid-19, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Ramo da Hotelaria e Turismo mostra-se preocupado com os despedimentos em massa de colaboradores em resultado dos efeitos da pandemia da Covid-19. Situação esta que afetou de forma negativa a mais de 37 mil trabalhadoras.
12: A Covid-19 continua a impactar de forma negativa no setor da hotelaria e turismo a nível do país. O secretário-geral do Sindicato Sindicato Nacional dos Trabalhadores deste ramo de atividades, Luiz Macuacua, começa por descrever a situação como sendo dramática na medida em que os efeitos da doença fizeram com que houvesse de abril do ano passado a esta parte o encerramento de perto de 4 mil estabelecimentos, um fato que afetou de forma negativa mais de 37 mil trabalhadores, 19 mil dos quais sem emprego de forma definitiva.
13: Deste número de 37, 11.236 trabalhadores ficaram na situação de suspensão dos seus contratos de trabalho. mil ou mais de 7 mil ficaram na situação de uh, estarem ou deram férias coletivas com salário e sem salários. Outros foram submetidos na rotatividade desses trabalhadores. É só imaginar este número dos trabalhadores. Quando eu falo de 37.766, estou a falar de trabalhadores direito ligados ao profissionalismo no setor da hotelaria e turismo.
12: Macuacuar reconhece que o caminho para a normalização do cenário neste ramo de atividades ainda é longo e apela.
13: É uma situação muito dolorosa. Nós temos que continuar com as medidas de prevenção a partir da minha casa como se geral até ao sindicato, até ao local de trabalho.
12: Neste momento, o sindicato dos trabalhadores do ramo da hotelaria e turismo a de trabalhar com os gestores, no sentido de não fazerem despedimentos em massa dos seus colaboradores.
13: Continuaremos nós a, a fazermos tudo por tudo para negociar com os empregadores dentro das suas possibilidades para pagar uh, regularmente. É uma solução difícil, porque o empregador também... Não tem como fazer, imagina num hotel de cinco estrelas, entrar um hóspede.
12: Recentemente, o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo da Hotelaria e Turismo reuniu-se na Pula para, dentre vários assuntos, avaliar o impacto da Covid-19 no setor para assim encontrar os melhores caminhos de interação com os empregadores deste ramo de atividades
1: o turismo afetado pela pandemia da Covid-19. A estrada circular de Maputo ganhou uma nova imagem com a sinalização rodoviária da início.
0: É verdade, Edson, até porque os automobilistas consideram que a medida vai reduzir o número de acidentes de viação.
3: São placas como estas que não se viam na estrada circular de Maputo, com exceção do limite de velocidade. Depois de intervencionadas rotundas, chega a sinalização das mesmas, conferindo deste modo maior segurança rodoviária. Quando a estrada circular de Maputo foi concebida, parecia um parto imaturo, avaliado pela deficiência ou inexistência de iluminação e falta de sinalização rodoviária, concretamente nas rotundas, o que provocava inúmeros acidentes de aviação. Os automobilistas ouvidos pela nossa reportagem saúdam a iniciativa e consideram que o índice de acidentes pode vir a reduzir. a que faz o antes e depois com a sinalização? A sinalização.
14: Yeah, para mim, agora é, é muito melhor. É muito melhor porque. Consegue
5: visualizar a rotunda, é, consegue visualizar é, passagem de peões. Então, é, para mim é, é positivo. A estrada, quando ela está sinalizada, é muito bom. Pelo menos para nós que somos o condutor, vamos saber que é para, do ponto X a ponto X existe um sinal que nos diz que tem uma rotunda e estamos a aproximar muito mais a uma passadeira na qual nós devemos reduzir a nossa
9: velocidade. Sinalização. Não está lá tão mal assim, só que o que nos estraga na sinalização é o estacionamento
12: das viaturas.
3: Entretanto, e mesmo com a sinalização, os acidentes de viação só acumulam na circular de Maputo. Este é o registro dos poucos acidentes de viação que ainda ocorrem na circular da cidade de Maputo. A proprietária dessa viatura vinha de Marroquene em direção à cidade de Maputo, o que terá-se despistado e caído nessa vala. Este carro vinha de Maracuene. A senhora entrou nesta rua, depois voltou para a estrada, mas perdeu o controle da viatura e caiu nesta vala de drenagem. Ela conseguiu sair ilesa do acidente e foi ao hospital. Refira-se que a circular de Maputo é uma das principais vias de entrada e saída da capital moçambicana.
0: E continuamos a falar sobre a sinistralidade rodoviária. Está interrompido o trânsito no troço cidade de Nampula, distrito de Rapale, devido a um acidente ferroviário do tipo colisão entre caminhão e comboio ocorrido neste sábado.
12: Tarde de sábado, um acidente fatal. Não aconteceu o pior por sorte. Colisão entre caminhão e comboio, na passagem de nível, depois do controle saindo da cidade de Nampula em direção ao distrito de Rapali. A viatura saiu do centro da cidade, em direção ao distrito de Rapali, tendo chegado aqui na passagem de nível, quase no centro de Rapali, e embatido contra uh, este comboio que seguia em direção ao distrito de Malema. Aqui houve registro de danos uh, materiais avultados, mas não houve registro de vítimas humanas. A colisão entre este caminhão, que carregava vários produtos alimentares e de higiene, e esta locomotiva resultou em ferimentos graves no motorista da viatura, ligeiros no ajudante e destruição parcial de nove vagões.
14: Eu estive totalmente muito perto de assistir a esse movimento. Aquele carro de essa marca aqui. Veio daqui assim para aqui assim. Então já ele tentou travar, já con conseguiu para travar. Logo o comboio já estava a ver, mas ele estava contando de dizer que aquele comboio, talvez que está a andar longe. Ele tentou, mas está aqui muito perto aqui assim. Já ele já desconseguiu, já tentou, logo aquele carro escapou o ar, já padeu logo
5: o, o, o coisa.
12: O comboio. Não são rastros de trator, mas sim de vagões de comboio destruídos.
5: Depois do incidente, nove vagões
12: ficaram do lado de fora, porque foi um embate bastante forte, que até permitiu com que, estes, por exemplo, estes vagões que mostramos nas imagens, pudessem ficar totalmente ou então parcialmente destruídos. Testemunhas contam como tudo aconteceu.
5: Estava a vir o comboio, mas bozinou lá onde estava a vir. De repente está a ver este caminhão carregado conforme estamos a ver desta mercadoria. Então passou a cabeça as primeiras carruagens, até a terceira quase, conforme estamos a ver aquelas que descarregaram. Fez um embate e pronto, começou a arrastar o caminhão. Mais minutos depois temos um policiamento comunitário ali, os polícias correram para que todos estão aqui a fazer esse trabalho e tentamos tirar o motorista do, do carro. João
12: Henrique, ajudante deste caminhão, viu tudo e só escapou da morte porque estava do lado de trás a controlar a mercadoria e teve a possibilidade de saltar para o chão.
14: Começou, fomos, começamos a andar até na resta. Começamos a sair até aí no controle. mandamos parar, a polícia paramos. Conversaram com a polícia, começamos a andar a ver aqui, mas quando estávamos parados lá no controle? Era quando o comboio estava a passar, está a ver. Então ele quando chegou aqui
7: não conseguiu dominar o carro.
12: No ano passado, duas pessoas também perderam a vida no mesmo local por conta de um acidente ferroviário. São no total 120 vagões que frente, estão parados neste ponto do incidente de um comboio que saía da zona de Natalaporto em direção ao distrito de Matinze, província de Tete. Até a retirada da nossa equipa de reportagem, o trânsito estava condicionado e jogava-se na equação para a remoção de vagões destruídos para seguir-se com a manutenção da linha férrea.
1: A condenação do Edil de Nampula, Paulo Van Hall, espelha falhas na gestão dos municípios no país.
0: Cientistas políticos consideram que a decisão do tribunal de condenar o presidente da autarquia de Nampula a 18 meses de prisão serve para expor casos de corrupção. A
2: condenação de Paulo Vahali, Edil de Nampula, a 18 meses de prisão e 12 meses de multa, com taxa diária de 200 medicais, expõe, segundo cientistas políticos, o facto de a corrupção estar enraizada há anos e antes de Vahali na autarquia de Nampula.
3: É preciso olhar com atenção que Nampula já vem mergulhado é, nesta questão da corrupção há bastante tempo. Mesmo no período do Mamuda-Murani, já havia uma teia da corrupção montada ao nível do município de Nampula. Portanto, se nós olhamos para Nampula é, como uma espécie de corrupção, não se pode deixar também de dizer que em Clima também existe corrupção e em outros municípios existem também corrupção.
2: Rui Janeiro diz tratar-se também de uma amostra de práticas corruptas nos municípios e em várias instituições.
3: Por princípio da reforma do setor público, que foi escamoteada, ela continua a levar para grandes municípios a questão da hemorragia dos cofres do Estado, como diz o Banco poder ou seja, está a levar a esta questão da perpetuação da corrupção. E a questão da corrupção em Moçambique foi institucionalizada.
2: A condenação de Paulo Varrali e de Nampula... Vem depois da absolvição do Edil de Dondo, Manuel Chaparica. O facto pode levar à percepção de ter havido favoritismo a nível político partidário, visto que Manuel Chaparica, o absolvido de Dondo, é da Forlimo e Van Halen, o condenado de Nampula, da Renamo. No entanto, os nossos analistas explicam o que está por detrás dessa decisão da máquina da justiça.
15: Quando nós pegamos Olhamos o caso de Dondo, olhamos que a grande diferença uh, vem do fato de que o Ministério Público na hora do julgamento simplesmente retirou tanto a acusação, o que significa que provavelmente no âmbito da contestação, tanto os réus daquele processo tenham conseguido juntar matéria bastante que provasse a falta de ilicitude nos atos que efetivamente praticaram. Ora, do ponto de vista político, é claro que é preciso, e os políticos sempre agem dessa maneira, vão aproveitar tanto este, esta diferença das decisões, ou seja, das sentenças, porque importa, por exemplo, se vitimizar e também indicar que houve parcialidade da parte do tribunal Paulino
2: Costa traz outros exemplos do equilíbrio da balança nas decisões da máquina da justiça.
15: Um, um caso que aconteceu também em Dondo, que é do Sandula Ambrose e outros, que também foram absolvidos, tanto sendo da, do partido da oposição. Quanto a mim, é, não estou com esses argumentos dizendo que houve ou não Alguma justiça ou injustiça nos dois casos?
2: A condenação de Vahali é o culminar de um processo que corria pelo Gabinete de Combate à Corrupção de Nampula desde o ano passado.
0: Voltamos a reportar sobre a segurança rodoviária. A degradação acentuada de algumas vias de acesso que ligam os bairros periféricos da cidade de Nampula está a inquietar os munícipes. A situação é mais crítica em quatro bairros desta autarquia.
12: Circular de motorizadas viaturas nas diversas vias de acesso que ligam os bairros da periferia da cidade de Nampula tornou-se nos dias que correm um ato de coragem. Parte das vias encontram-se num estado avançado de degradação, carecendo de trabalhos de manutenção. A via que parte da avenida FPLM dando acesso à zona dinamiteca é exemplo dessa realidade.
7: A partir dos coqueiros até na Amiteca a estrada não está, está péssimo. Estamos a desconseguir mesmo, aqui carro não passa, estamos a, estamos a passar mal também da estrada.
12: Os utentes pedem a asfaltagem deste troço de uma extensão de aproximadamente um km e meio, partindo da estrada principal ao centro de saúde de Mukuaxi. É uma via bastante importante para a população que reside nesta zona, porque lá mais adiante existem grandes mercados, escolas, incluindo centro de saúde. Por isso, a população pede a reabilitação da via. Quando na calada da noite é
14: pior. A aproveitam nessa área aqui,
5: que está mais degradada, para agredir as pessoas. Então pedimos ao município para que arranje a estrada e sentirem melhor que estão no município, de muita população, e que possam também sentir que estão numa cidade bonita.
12: Este está desde que o fato faz com que estes façam manutenções das viaturas quase que semanalmente.
14: Manutenções fizemos, mas pela nossa via não, não tem durabilidade com as viaturas. Com a nossa via não é só esse tempo, se mesmo tempo chuvoso, passamos mal, e provavelmente é um engarrafamento para uma via muito pequena, só por causa da estrada, mas dá para resolver isso mesmo.
12: O Conselho Autárquico de Nampula ainda não anunciou planos de melhoramento das vias terciárias nos bairros da periferia, mas de estar empenhado no processo de asfaltagem e pavimentação de estradas a nível da zona Cimento.
1: Agricultores que desenvolvem a prática da agricultura em zonas baixas da cidade de Inhambane reclamam da falta de sementes de qualidade e fertilizantes.
7: A dona Francisca vive na cidade de Inhambane e tem como atividade principal a agricultura. É nestas terras da Baixa de Malembane, na unidade de Ngungulo, que ela, na companhia de outras mulheres e homens, lavram a terra onde produzem alimentos, na sua maioria hortícolas, que tem como principal mercado as cidades de em Abani Machiche, além do vizinho distrito de Gengamo, a considera ser uma atividade rentável. Porém, a grande preocupação nesta altura tem a ver com a falta de sementes.
8: Vale a pena trabalharmos, ajudar crianças lá em casa, ajudar no, os nossos maridos lá em casa. Mesmo se o marido acorda vai serviço. O salário agora não chega para nada. Hum. Aqui a é dificuldade mesmo é, é de, de sementes, remédios, porque não temos a própria nossa loja que podemos lá adquirir sementes. Eh, Ou oh, remédios em eh, valores assim. Uh, apanhamos lá nos mercados, lá tudo é caro.
7: Para se inteirar melhor das dificuldades que os mesmos enfrentam nesta baixa, Daniel Chap, governador de Inhambani, escalou esta baixa, onde além de interagir com agricultores, ouviu também do extensionista aqui Afeto que problemas enfrentam com vista a melhorar os níveis de produção.
14: Ok, temos. Como todo sítio onde produção, existe sempre uma praga ou alguma doença. Nós temos algumas pragas. São as principais. Existem várias. só mas, vamos, São as lesmas, são o caracóis, grupo de caracóis. Temos a traça aqui da couve e temos alguns afígios. Também temos algumas doenças, as principais, como eu Ana disse, que é o milho, a murcha bacteriana e a podridão mole é, Tentamos fazer a estimativa de rendimento das, das principais culturas, são aquelas que mais se produzem aqui na área, que é o alface e a couve. Então nós temos 88,2 toneladas para alface e temos 13,7 toneladas para a cor.
16: Nós registramos que a primeira dificuldade que vocês têm aqui é semente de qualidade, para que ao produzir as hortícolas, também saia a hortícola de qualidade. E nós registramos isso, estamos aqui com o nosso colega da Agricultura e Pesca, Direção Provincial, estamos aqui com o Diretor de Atividades Econômicas, então vamos sentar como governo e vermos realmente como é que nós podemos conseguir semente de qualidade que possa realmente permitir às nossas mães aqui produzirem, não só em quantidade, mas também em qualidade.
7: Além de sementes de qualidade, os mesmos clamam devido à falta de fertilizantes e insecticidas, com vista a melhorar os níveis de produção. Apesar destes problemas, na presente época, esperam alcançar bons níveis de produção de hortícolas.
0: Já foram desativadas as bases da Renamo e da Junta Militar na província de Manica. E a Fralimo, neste ponto do país apela os seus membros a conviverem de forma harmoniosa com os guerrilheiros da RNAMO e da junta militar que aderiram ao processo. DDR.
16: Na província de Manica foram ativadas três bases militares da Renamo para acolher todos aqueles que outrora foram homens da Renamo, da Junta Militar e viram-se privados de convívio familiar. No processo de busca pela paz, os guerrilheiros da Renamo e da Junta Militar aderiram ao processo do DDR. Passados alguns dias, as bases onde estavam acantonados os guerrilheiros já foram desativadas porque regressaram ao convívio familiar no âmbito do processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração em curso no país para restabelecer a paz efetiva. O primeiro-secretário da FRELIMO, Emanica Tomás Xixango, reuniu com os seus membros e simpatizantes da formação política, no sentido de não discriminar os ex-guerrilheiros da Renamo e da junta militar.
11: Os membros e simpatizantes da FRELIMO são chamados a esta razão. Primeiro, porque temos que receber esses nossos irmãos desmobilizados e enquadrarmos na nossa vida social, mostrarmos que juntos... Com eles, nós podemos desenvolver esse país sem precisar de haver guerra. Nós temos que recebê-los como nossos irmãos. Devemos receber a eles como os nossos tios, manos e manas.
16: O processo de DDR em Manica contemplou pouco mais de 800 ex-guerreiros da RENAM e da Junta Militar. Xixango disse que aos mesmos devem ser incutidas mensagens sobre a Covid-19, uma vez que os reintegrados estavam nas matas onde não há meios de comunicação social.
11: Temos que continuar juntamente com eles a falarmos do Covid-19, que é uma doença que está a matar muita gente a nível do mundo, assim como o nosso país em particular. E sobre os ataques
16: terroristas em Cabo Delgado, o primeiro secretário da FRELIMO na província de Manica disse que não são as forças de defesa e segurança que estão a promover a guerra, mas sim as forças externas que estão a promover o terrorismo em Cabo Delgado. E este acrescentou ainda que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer de tudo para proteger a população da região norte. A expressão de alguns
11: nossos irmãos ou pessoas de má fé, mal intencionadas, que dizem que as Forças de Defesa e Segurança estão a violar os direitos humanos. Olha, não são as Forças de defesa e segurança que promoveram esta guerra são as forças internas, externas são as pessoas mal-intencionadas são as pessoas que estão contra o desenvolvimento do nosso país são terroristas que estão a matar, estão a esquartejar pessoas, estão a decapitar pessoas. Em
16: Manica, as unidades militares de Tambara, Mussuriz e Barue são onde os guerrilheiros da Renanmo e da junta militar estavam acantonados. Um helicóptero da Força
1: Aérea do Zimbábue despenhou e matou três tripulantes e uma criança. A menor foi atingida mortalmente porque a aeronave despenhou sobre uma residência.
0: O helicóptero estava em missão de treino com dois pilotos e um técnico quando desapareceu do radar. Ele caiu em uma casa numa área agrícola, cerca de 30 km a leste da capital, Araré partes carbonizadas do helicóptero, foi possível se ver numa altura que as forças de segurança conduziam uma possível investigação. A Força Aérea do Zimbábue reclama que seus helicópteros são antigos, mas não puderam comprar novos devido às sanções dos países ocidentais.
1: Vandalização de linha férrea preocupa portos e caminhos de ferro da Beira.
0: É uma notícia para acompanhar no próximo bloco. Para acompanhar ainda, esposa abandonada após nascimento de bebê. Estas e outras notas informativas é para acompanhar logo a seguir o Intervalo. Até já!
1: De volta ao Fala Moçambique, a polícia na beira deteve dez indivíduos indiciados na vandalização e consequentemente roubo de material ferroviário.
17: Mais um negócio ilícito frustrado pelas autoridades policiais na cidade da Beira. As celas da 12ª Esquadra são por esses dias a casa destes jovens que pretendiam a todo custo ganhar dinheiro fácil. Ao todo são dez indivíduos indiciados na vandalização dos materiais dos caminhos de ferro do Moçambique que estavam em vias de serem comercializados na sucataria e a polícia da República de Moçambique, neutralizou-os por volta das duas horas da madrugada e trazidos aqui na 12ª Esquadra.
18: Porque a sua ação consubstancia tanto um tipo legal de crime, nada nos coube, senão lavrar o devido tanto proceder a detenção dos mesmos e, nesta altura, o trabalho que segue é, obviamente, do mapeamento daquilo que seria o mercado final eh, deste material, porque interessa nas como polícia desencorajar eh, esta prática, tendo em conta aquilo que são as repercussões, quer seja de acidentes eh, ferroviários bem como daquilo que são eh, portanto, a desvantagem econômica que traz para o país. O chefe do grupo assume a
17: prática do referido crime e diz que fê-lo porque precisava de valores monetários para garantir o seu
4: sustento e da sua respectiva família. Eu pratiquei esse crime a perceber, sem perceber que isto a fazer e é crime, mas depois de ser interceptado, me percebi-me que
17: pratiquei um crime. Segundo o nosso entrevistado, cada integrante receberia por ter transportado material para a Carinha 200 meticais.
4: É material. O plano é vender, mas não estava na viagem de venda, porque de acordo com o que eu combinei com o motorista, é dizer que quer levar o material do Ciro X para a minha casa. Da minha casa, ia é fazer, não, como que preparar para conseguir vender. Não é daquele momento que podia vender.
17: Para além de serem indiciados pela vandalização e consequente roubo dos materiais dos caminhos de ferro de Moçambique, estes dez jovens irão também responder pela desobediência de decreto presidencial, uma vez que teriam sido interpelados pelas autoridades policiais por volta das duas horas da madrugada.
0: Uma mulher acusa o marido de ter roubado bens da casa e abandonado a mesma no bairro Aeroporto B, em Maputo.
1: É verdade, Anissa, para além de bens de uso doméstico, o indiciado teria transferido da conta bancária da mulher valores monetários.
6: Um caso amoroso que tinha tudo para dar certo, porém falhado, no bairro do aeroporto. Junita Junito, de seu nome, vive atualmente os momentos mais difíceis de sua vida. Seu amado, de nome Minete Bon, com quem viveu durante seis anos, relação que resultou num repente, que agora tem um ano e seis meses, Teria lhe lesado.
8: Meu marido tirou os bens daqui em casa e me tirou todo o valor que estava na conta. Me deixou com criança e casa de renda aqui, que ele me deixou com ele. Ainda não pagamos a casa, casa pagamos dia 18.
6: Junita ainda não acredita que o homem com quem partilhou cama e mesa durante quase uma década seria o motivo da sua dor, até porque a relação de ambos ia de vento em Poupa. Já com a mulher ausente, Minete Ponga teria, acredita-se, trancado a porta e aqui dentro começou a trabalhar. Foi embalando todos os bens que achou importante para levar. Aqui em cima desta cômoda tinha um televisor que também foi embalado. Tinha cadeiras aqui, também levou e de mansinho sem ser visto pelos vizinhos, tirou as coisas, colocou no chova e foi deixar na Polona Canice. A mulher ainda tentou ir atrás disso, com um documento da esquadra, mas quando chegou na casa, onde ele tinha deixado as coisas, já tinha sido embora para Zambésia, sua terra, Natal. Como se isto tudo não bastasse, no dia que abandonou a casa, Minette deixou o filho de ambos sozinho, o que resultou em queimaduras na face. Junita diz que, para além de bens de uso doméstico e dinheiro, seu amado e conterrâneo teria carregado toda a roupa que ela vende, cortando desta forma a fonte de renda.
8: Tem aquela criança ali pequena, ali, aquela criança ali ele sempre é que me falava dizer, é que ele me obrigou a dizer que não, eu quero filho, eu quero filho. Eu dei aquela criança ali e aquela criança não fica nem uma semana enquanto está bem. Aquela criança nasceu com problema. Aquela criança vive de medicamentos. Ele vive de medicamentos. Do momento os assim, as xaropes dele já acabaram. Eu não tenho.
6: Seis anos depois da união de Minete, Bonga e Julita, voltamos para o local onde tudo começou. Foi aqui, em frente ao centro de saúde de Chipamanim, onde o casal se conheceu. Na altura, Julita vendia frutas e encontrou Minete, por acaso, que Comprou fruta e também o seu coração Sem demora Juntaram seus corações e decidiram arrendar uma casa lá em cima, no bairro do aeroporto. A história, que parecia linda, bela e promissora, acabou sendo, afinal de contas, apenas isto. Um conto de fada e terminou de uma forma desastrosa. Os vizinhos dizem ter visto o movimento, mas não imaginavam tratar-se de um ato criminal.
14: E eu ouvi ele a falar ali com outras pessoas, com aquele senhor que estava a carregar as coisas, a dizer do que... Carrega de cima,
0: carrega de cima, porque praticamente essa porta aqui, as coisas não passam de baixo, quando são, são do maior tamanho. Muito delicada esta realidade. Agora, um outro dilema. Uma cidadã foi proibida de regressar à sua casa pelo esposo, depois de dar à luz a um bebê portador de albinismo. O casal já vivia junto há mais de sete anos, onde tiveram dois filhos.
5: Trata-se de Júlia Gomes, de 27 anos de idade, que foi obrigada a viver novamente na casa dos seus pais no bairro Manhaua, pelo fato de ter dado à luz um bebê com problemas de pigmentação de pele. Segundo explica, este viviam na cidade de Mucuba e terá vindo à cidade climar nos últimos meses de gestação para assistência junto da sua mãe. Porém, hoje está proibida de regressar à casa pelo esposo que não assume a paternidade do menor. É uma relação que vem há mais de sete anos. ao que tudo indica é que a mais velha desta relação tem sete anos, ou seja, vai completar sete anos neste ano. E tudo isso foi gerando mais frutos. Este é o segundo filho da relação. Toda esta relação está a terminar porque, afinal de contas, o último mais novo de apenas um mês, é este menino portador de albinismo. Esta relação está a cortar a amizade entre o pai e a mãe. É que o pai não está a assumir este terceiro filho na sequência de que o mesmo estaria ausente na parte em que a mãe acabou apanhando a gestação deste terceiro filho. A mãe discorda e diz que o filho sim pertence ao seu marido, que agora está a negar essa relação, depois de receber o telefonema, que o seu terceiro filho era portador de albinismo.
8: Fiquei aqui até de teve parto, liguei para ele. Eu disse, já tenho o bebê. Tirei-lhe tirei uma foto e enviei-lhe Facebook. Então, ele me respondeu e disse, esse bebê é a coisa que você pode fazer. Eu é só cuidar bem dele, eu lhe perguntei, vou cuidar dele como sente sem você. Ele disse, esse filho não é meu, nem essa barriga também não me pertence.
5: Contactado telefonicamente pela nossa equipe de reportagem, o visato alega que não assume a paternidade porque esteve ausente por muito tempo e tem as suas dúvidas. Questionado se a patologia do menor estaria a influenciar no rompimento do relacionamento, este... Teve várias alegações. Ela conheceu
11: uma barriga de dois meses? Sim. Né? Eu me ausentei? Sim. Então, ela passou a dormir com um outro homem. Uhum. Você entendeu, senhor? Sim. Sim, começou a passar a dormir com um outro homem. Depois, quando eu tive que regressar, de onde eu estava, sim. eu disse
5: que ela veio, houve
17: alguma é, é, sentada e ela confessou. E eu dormia com um outro
5: homem. A Associação Albimosa, Delegação da Zambézia, Entende que numa primeira fase, a instituição vai juntar as partes envolvidas, uma vez que as ações estão a pôr em causa, numa primeira fase, o bem-estar da criança.
1: E o que estamos a fazer neste preciso momento é acionar alguns mecanismos por forma de encontrar um espaço para uma conversa com, 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 com o visado. E passos subsequentes vão se verificar dependendo daquilo que será a reação tanto deste, deste esposo, deste senhor que eh, se distancia de dar assistência àquela família, onde tem três filhos com, com, com a senhora que atualmente faz parte da nossa agremiação.
5: Dados apresentados pela associação na Zambésia indicam que anualmente chegam a ser reportados mais de cinco casos de gêneros relacionados a abandonos ou nega de paternidade por parte dos pais.
1: Uma jovem de 21 anos de idade desapareceu misteriosamente da sua casa no bairro Matijuana, província de Maputo. O caso deu-se na noite do último domingo.
6: Fernanda Filmão Cos é a primeira das duas filhas da senhora Thelma Oamuse. Ela desapareceu de casa por volta das 17 horas do último domingo.
4: No, no domingo, às 18 horas, não sabemos para onde ela está, até hoje. Procuramos em todos os cantos, não estamos a encontrar. Nessa altura a senhora estava lá. Eu estava a vender um cobre.
6: É aqui nesta residência em construção onde vive Fernanda Filmão Cos, a jovem desaparecida. Ora, esta casa está em construção há bastante tempo e Thelma Wamus, a dona de casa, é uma mulher batalhadora, mãe solteira, que sempre ganhou a vida fazendo pequenos negócios. Na verdade, ela vivia no bairro Cobb e há dois anos que está a construir esta casa. Só apenas há um ano é que a sua filha Fernanda. E Lina, sua sobrinha, vieram juntar-se a ela nesta casa depois de concluir um quarto para as meninas. Ora, no último domingo, Fernanda se encontrava sentada ali. É ali onde costuma ficar nos momentos livres, uma vez que este ano não está a estudar por ter terminado o ensino médio. Estava ali sentada quando, no final do dia, ela desapareceu. Esse teria sido o último contacto que teve com a sua prima, Lina. Com quem fica nesta casa? Desde então, a família está à procura, sem sucesso.
8: Eu fiquei lá dentro, a cozinhar, fiquei muito tempo. Foi quando minha tia depois chega, pergunta: Mãe, é o nome de casa? Se perguntou: Mãe, eu disse: Mãe, sai, está por aqui. Ficamos muito tempo, ficamos, até anoiteceu.
6: Não tentaram ligar para ela?
8: Eu mandei mensagem para ela. Hum. Sim. Foi quando, depois de 22 horas, ela me liga, dizendo: Lina, tu a vir, peço para abrir porta. Eu: Ok. Acordei, abri a porta, fiquei das 22h até às 0h. Foi quando mandou mensagem de novo para ela perguntar que tal ainda vem? Ficou um tempo, a mensagem não entrou.
6: A família diz já ter procurado Fernanda com a ajuda de amigos em locais prováveis como casas de parentes, de amigas, hospitais e esquadras. Procura, porém, que não tenha surtido defeitos desejados.
8: Sim, estamos a pedir para quem for ali encontrar encaminhá-la até o posto policial de Machemel ou mesmo aqui na Madeira. Ela, ela tem um contato da família, então, não sei, levá-la até o posto policial de Machemel ou mesmo em Cobre, porque também lá é conhecida.
6: Porque o bar de Matidjana é construído por espaços baldios, aliados à falta de iluminação, como acontece em muitos outros bairros do município de Amatol, em expansão, e haver até relatos de alguns casos isolados de criminalidade, a família até já pensa no pior. E enquanto não tem respostas precisas sobre o desaparecimento da Fernanda, a família pede apoio. E porque a esperança é a última coisa a morrer, a mãe e a prima, a melhor amiga da Fernanda, vão aguardando por notícias da jovem, com a esperança de lhe ver entrando a sorrir.
0: E para acompanhar no próximo bloco, Sérgio Pantia apela à União no combate ao terrorismo.
1: O Suf Momad defende ações mais enérgicas para o combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Vamos ao intervalo, voltamos com mais informação. Até já. O chefe da bancada da Frelimo na Assembleia da República e membro da Comissão Política, Sérgio Panti, apelou aos moçambicanos para em conjunto aumentarem a sua voz de repúdio. Contra os atos terroristas que ocorrem em Cabo Delgado.
17: Sérgio Panti falava na cidade da Beira, onde se encontra em missão de trabalho. Para o chefe da Brigada Central de Assistência à Província de Cefala, os moçambicanos devem unir-se e, numa só voz, repudiar, condenar e denunciar os atos de terrorismo que ocorrem em Cabo Delgado. Nós todos temos o dever moral, como moçambicanos, de continuarmos a
11: dizer não à guerra, não às matanças, não aos assassinatos. É mais um capítulo negro na história do nosso país, praticado por homens sem rosto, sem causa, que estão a matar o nosso povo.
17: Sérgio Panty afirmou que os atos terroristas têm provocado o deslocamento das famílias moçambicanas, que gozavam da sua vida com tranquilidade nas suas zonas de origem. Como moçambicanos,
11: não devemos nem um minuto ficar sem repudiarmos e mostrarmos a nossa repulsa, sobretudo, por esses
17: atos macabros. O chefe da Brigada Central da Assistência à Província de Sofala defendeu que, tal como os moçambicanos o fizeram na luta de libertação nacional, na conquista da independência e da paz com a unidade nacional, é possível vencer o terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado.
11: Só nós, os moçambicanos, o nosso povo, unido e coeso, pode vencer esta batalha. Teremos que continuar a contar com o nosso engenho, com a nossa força, com a nossa capacidade mobilizadora e patriótica para defendermos a nossa fronteira, a nossa soberania e repormos a paz e tranquilidade em todos os cantos do nosso país.
17: Os membros da Comissão Política e do Secretariado do Comitê Central do Partido Frelimo trabalham em sofala para acompanhar a situação política e económica da província.
0: O presidente Darnamu, Momade, defende que as ações que estão a ser desenvolvidas por parte do governo para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado devem ser mais energéticas.
5: O Sofomomade, presidente Arnamo, disse no Centro de Reassentamento de Mussouzan, no de Nicodala que só o apoio internacional pode estancar o terrorismo que está a devastar Cabo Delegado. Fala momentos depois da entrega de vários produtos aos deslocados vítima de terrorismo em Cabo Delegado. É, a, a sua obrigação é de proteger o seu
10: povo. É. Para dizer que não é o SUFO que está a dizer que não existe de segurança, mas sim a própria população está a lamentar. Se saíram de Cabo Delegado até aqui na Zambésia, é porque estavam estão a fugir. Até aquela mamãe diz que tem medo de regressar enquanto a situação continuar na mesma. Por isso há uma necessidade. Se eles hoje estão a dizer que vamos os moçambicanos
5: vão poder que atrapalhar para acabar com a, com a, com a, com a guerra. Momade disse, por outro lado, que o partido está aberto em apoiar as Forças de Defesa de Segurança de Moçambique que combatem o terrorismo através de seus homens. Lista de 30,
10: 362 elementos. Nossos ranger, ranger, aqueles que vocês conhecem, estão lá. A lista já está lá. Para esse, para cabo Não estão para cabo delegado para estarem enquadrados na Polícia da República de Moçambique. Seria uma oportunidade que eles encontrar esses para que possam fazer que, um trabalho em Cabo Delgado. Agora, como existe um pensamento... Eu não sei como considerar esse pensamento. Porque eles falam de paz e reconciliação, mas quando vamos à luz de dia, isso não acontece. Por que, é que esses eh, 362 não são encontrados? Porque esses também fariam parte
5: Naqueles grupos que vão a Cabo Delgado. Estamos no centro de reassentamento de Muxesane, aqui no distrito de Nicodela, com mais de 60 famílias vindas de Cabo Delgado. No entanto, as famílias já começam a reerguer-se, a construir as suas habitações, mas também a garantir aquilo que é a sua sustentabilidade a partir do cultivo de várias culturas, como as tendências para as culturas que têm em vista a comercialização, como é o Jerusalém, entre outras, de forma a garantir aquilo que é a sua sustentabilidade. Importa referir que a província de Zambésia, nos 22 distritos, tem mais de 1.325 pessoas deslocadas vida de terrorismo de cabo delegado.
0: Passamos a atualizar os dados da Covid-19. Moçambique registrou mais 44 recuperados elevando para 62.452 o cumulativo e tem cumulativamente 3.300 internados e 39 recebem tratamento nos centros de isolamento. A Moçambique tem 69.643 casos positivos registados, dos quais 69.300 327 são de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.383 amostras, das quais 46 revelaram-se positivas. Destas, 41 são de nacionalidade moçambicana e 5 estrangeiros. Todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou um óbito da Covid-19, elevando para 807 as vítimas mortais. Neste momento, o país tem 6.000 380 casos ativos devido a esta pandemia viral que é o novo coronavírus. Deste modo, seguimos com mais notas informativas. Pois
1: é, Danissa, saiba agora que pesquisadores de uma universidade holandesa descobriram que parte dos manuscritos do Mar Morto, encontrados no Oriente Médio, foi escrito por duas pessoas e não apenas uma, Danissa.
0: É verdade, de Edson Muyanga, e há mais dados. A conclusão ocorreu porque uma análise das caligrafias do livro de Isaías, que faz parte da Bíblia, permitiu que se chegasse a essa conclusão com recursos aqui à inteligência artificial. A pesquisa faz parte do projeto As Mãos que Escreveram a Bíblia. A equipe holandesa realizou testes no texto mais longo, conhecido como o Grande Pergaminho de Isaías. A análise foi feita a partir da letra hebraica Aleph, que aparece mais de 5 mil vezes no texto. Imagens digitais, mapas de calor e ferramentas de inteligência artificial demonstraram pequenas diferenças na curvatura dos símbolos. Bianca Zanine... Conta os detalhes. O estudo concluiu que duas pessoas com identidades desconhecidas copiaram as palavras do livro sagrado usando letras tão idênticas
8: que até agora os pesquisadores não tinham sido capazes de diferenciar. Segundo os especialistas, isso sugere que os dois escribas podem ter passado pelo mesmo treinamento. Ou até pode ser que um pai tenha ensinado o ofício ao filho. Até agora se acreditava que apenas uma mão tivesse
0: escrito os textos. Os escribas eram os doutores ou mestres da lei, especializados no estudo e na aplicação dela, como explica Rodrigo Silva, que é teólogo e arqueólogo.
18: A teoria que mais prevalece no mundo acadêmico é que seria um grupo chamado de essênios, que seria um partido judaico que rompera com Jerusalém porque não concordavam mais com as coisas que estavam acontecendo no templo de Jerusalém. Então eles acabaram indo para o deserto, fundaram uma comunidade no deserto e ali copiavam textos da Bíblia Sagrada e também comentários do Judaísmo daquela época.
0: Os manuscritos do Mar Morto têm mais de dois mil anos e contém trechos do Antigo Testamento. O
18: Mar Morto são uma série de textos do Judaísmo que foram descobertos em 1947, 48 e 50 e que revelam muita coisa acerca do Judaísmo de dois mil anos atrás. Eles foram descobertos ali em Hilbert Comeram, no Mamor.
0: Anos depois, em 1961, novos vestígios foram localizados. E este ano, depois de quase uma década sem nenhuma descoberta, uma escavação revelou novos pergaminhos. A cada nova descoberta, pesquisadores aprendem um pouco mais sobre os primeiros textos da Bíblia Sagrada.
18: Nós não temos nenhum original da Bíblia mais, todos se perderam. Temos apenas cópias de cópias de cópias. E quando você compara, por exemplo, o livro de Isaías, encontrado ali no Mar Morto, com o livro de Isaías, que foi copiado na Idade Média, percebeu-se que o texto foi bem preservado. Não há diferenças substanciais, ou seja, eu posso tomar a Bíblia hoje e ter a certeza de que ela foi copiada e preservada de maneira fiel. Esta é uma comprovação científica da preservação do texto bíblico.
1: Na província da Zambézia, vítimas do acidente de aviação recebem cuidados médicos no Hospital Central de Clemana.
0: Esta é uma nota informativa para acompanhar logo a seguir o intervalo, mas também não deixa de ver o acesso aos cuidados médicos a pessoas com deficiência mental, deixa a desejar nesta pandemia da Covid-19. Nós vamos sair para um curtíssimo intervalo, mas voltamos já já com estas e outras notas informativas.
7: Portanto, parte desses eh, pacientes estão cá e alguns foram evacuados para o Hospital Central de Nampula. Portanto, destes, importa referir que estão num estado moderado e, e o estado deles é satisfatório. Eh, estão com tec leve e ferida avulsiva no couro cabeludo.
5: Refira-se que para dos envolvidos no acidente em Alto Molóquia foram também evacuados para o Hospital Central de Nampula.
0: E neste domingo, o Contacto Direto fala do drama dos cuidados médicos às pessoas com deficiência mental. Os mesmos
1: têm estado a se debater com a falta de medicamentos, o que tem levado a crises. Desde o mês de janeiro do ano corrente,
14: que Dona Lúcia Langa decidiu trancar o seu próprio filho, neste quarto o mesmo, é deficiente mental. Segundo revela a mãe, tudo resulta da escassez de fármacos. Para dar segmento aos cuidados médicos do seu Filho. Não sei, mas, sai mais quando sair fora, vai. Quando sair, aqui em casa, qualquer. Não sei, uma. Qualquer pessoa até chega a bater. Não, não bate, não. Uh -huh. mas, mas começa a destruir as coisas? As coisas, tudo. Já. Tudo para na estrada. Qualquer pessoa levar. Não tem a. a nascer a cama. A calma tudo despachou. Hum, já só ficar assim. Já não me dá não há. Já, problema, comer, tudo. Só cozinhar. Então, vai hum, entregar aqui. E depois fechou, tracar. Quando não traca, vai. Praticamente, hoje em dia, o uh, Mano Paulo, a forma de viver dele é ter que lhe trancar, porque não, vocês não tem comprimidos para lhe dar, uhum. para que ele possa ficar bem. Olha, um, ao hospital, vai ao hospital, mas não, não tem medicamento já, só fica só. Mas, mas, hospital, só para... Do... Dois tipos de medicamento, mas na, na, na oito de medicamento. Já não, não, não pode ser para melhor fazer isso. Lúcia é uma mãe amargurada. Consegue garantir a alimentação do seu filho e da família através da machamba. Não, não há como. Já tem que trabalhar para ver se machamba, para, para ganhar comida, para manter pau. Sim. Uh, há quanto tempo o Mano Paulo está nestas condições? Nasceu assim? O que é que dizem no hospital? Uh, ah, Mano Paulo, há muito tempo. De, para ficar, assim, é, é 15 anos. Uh, já depois, de, então, começaram o problema. Mas nem sempre tem sido fácil garantir alimentação. É uma rotina carregada de desafios. Já. Mamãe tem que trancar para, para ver se para ganhar a chamba, para qualquer coisa, dar-me Paulo, qualquer coisa também comer. Mas já ficar assim, não, não consigo nada, não, não ganha nada, não, não tem comida, não tem nada. Já, já ficar, já, já trancar, vai uma chamba, depois a comida só pode ir. Não para que para dar comida, só para dar comida.
4: O que acontece é que nós quando vamos atrás da nossa medicação, vamos ao Estado Psiquiátrico em, em concreto, uh, nós não temos, tido, não temos tido todos os fármacos. Eles, desde que começou a pandemia, ela afetou muito muito negativamente, principalmente para a área de saúde mental. Eu não sei como, o que foi feito concretamente, se a atenção foi ligada, foi, foi, foi direcionada para, para a pandemia como tal, esquecendo esse grupo, porque nós dependemos dos fármacos para nos manter estáveis, assim como as pessoas com deficiência física dependem das canadianas ou das suas carrinhas, não é? nós dependemos dos nossos fármacos. Já quando nós vamos atrás desse, 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 desse medicamento e não termos, é, é, é muito doloroso. A não perder o contacto direto
0: amanhã pelas 19 horas aqui na televisão Miramar. É chegada a altura de você acompanhar a previsão do estado do tempo para as principais cidades capitais. Pemba, de máxima, poderá registar 26 graus Celsius. Lixinga, 25. Nampula, amanhã, de máxima, poderá registar 27 graus Celsius. A cidade de Teta, de máxima, poderá registrar 34, km 30.
1: Para Chimoio, 29 de máxima, 17 de mínima. Beira, 29 de máxima. Vila Ampula, 27 de máxima. Para Inhambana, 29 de máxima e 19 de mínima. A 28 de máxima e 18 de mínima. Maputo, previsão de 29 de máxima e 19 de mínima.
0: Uma cápsula reciclada da SpaceX, que carregava quatro astronautas, chegou à Estação Espacial Internacional hoje, após um dia de
7: lançamento.
0: A cápsula Dragon atracou com sucesso no posto avançado em órbita, a 420 km acima do Oceano Índico, um dia após o lançamento do Centro Espacial Kennedy da NASA. Imagens da NASA mostram mostraram a cápsula a flutuar serenamente em direção à Estação Espacial Internacional, antes de se acoplar lentamente a ela. Os recém-chegados são representantes dos Estados Unidos da América, França e Japão. Embora este tenha sido o terceiro voo da tripulação da SpaceX para a NASA, foi o primeiro a usar um veículo que já voou antes, uma parte essencial do empurrão do MASC para a Lua e Marte. A cápsula Dragon foi usada para para o primeiro lançamento da tripulação da SpaceX em maio passado, enquanto o foguete Falcon, na sexta-feira, e sua tripulação, dois, em novembro.
1: Com a missão espacial, colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique.
0: Assim que nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Um bom final de semana, mas continue na companhia da Televisão Miramar. Fique boa, bem. para nós